0: Привет! С вами Вероника Славоходова, корреспондент «Правмира». Я продолжаю вас знакомить с лучшими выпускниками этого года. Сегодня мы поговорим с Дашей Нюхиной. Даша окончила школу номер 7 в Котласе Архангельской области и сдала на 300 баллов ЕГЭ по истории английскому и русскому. Прежде чем мы договорились на интервью, Даша уже взяла его сама у себя и не один раз, причем на английском языке. Так она тренировала устную речь для экзамена. О других дашенных секретах подготовки Слушайте в нашем подкасте С чем у тебя ассоциировало слово ЕГЭ?
1: Слово ЕГЭ у меня всегда ассоциировалось чем С чем-то, что нужно пройти каждому Чтобы вот человек из глубинки Такой, как я, из провинции Смог пройти дальше Я никогда не воспринимала, что то ужасно Для меня, скорее, была шутка Но вот я попробую, если не получится Ну что ж, найду другой способ Продвинуться туда, куда я хочу был страх, скорее, из э, поводу того, что если я сдам не очень хорошо, я буду жить в не очень хороших условиях, потому что вузах менее престижных, в них и общежития предоставляют э, менее э, благоприятные условия. Поэтому вот этот страх был, пожалуй. А именно сдать на плохой балл, я понимала, что, в принципе, будет вариант Это ехать в какой-то регион, в Екатеринбург, тот же остался в Архангельске, были варианты всегда.
0: А с какого класса начала готовиться и как вообще училась сдать?
1: Я начала готовиться непосредственно к ЕГЭ с 11 класса, вот с сентября. И до этого, как я готовилась, я просто изучала материал, именно не готовилась к формату или к заданиям, а пыталась поникнуть в суть вещей, изучить, вот, там, не знаю, какие-то исторические события или новые слова по английскому. А по успеваемости в школе у меня нет четверок, у меня только пятерки и золотая медаль.
0: Ты сдавала английский язык. Скажи, когда ты начала его учить? и как? Вообще, я начала
1: учиться английский во втором классе, но серьезно занималась им в конце девятого, то есть два года назад, получается. Я начала именно учиться говорить и грамматические правила какие-то заучивать. Поэтому серьезно начала его два года. Не серьезно уже, сколько десять лет. Mm
0: -hmm. То есть просто в школе это было?
1: Нет, я брала частных репетиторов а вот с девушкой из Ирландии занималась именно по интернету, с девушкой там из Москвы, из, из, там, из других городов России. Просто по интернету занималась разными штелями. Так,
0: а до этого вот просто прихожу в школу, там сдаю. Да, просто что-то изменилось. Да. Расскажи про своих репетиторов, про преподавателей за Ирландии. Как это вообще было? Как ты их нашла? И это прямо были полноценные занятия какие-то или просто. Да, это
1: просто полноценные занятия были. То есть я нашла одну школа, называется English, и все. Я просто там нашла учителя, который мне хотелось носить язык. А попала девушка из Ирландии, которая... Она живет в Греции, но народом из Ирландии, как-то так. И мы просто с ней разговаривали, она давала нам какие-то правила, какие-то слова. С носителем заниматься интереснее, потому что нет возможности перейти на родной язык. Надо учиться именно объяснять какие-то странные слова, которые вы не знаете на иностранном языке. Это интереснее, как раз. Я была готова общаться без русского на простые свободные темы, а, то есть там «Привет, как дела?» и так далее. На какие-то сложные, там, о медицинских исследованиях или научных открытиях я бы не смогла говорить. Но этого и не нужно, если вы общаетесь с носителем. Зачем? Потому что гональная фразу. Но с каждым разом было легче-легче. и -легче. Я понимала, как уже объяснять куда то слово, которое я не знаю, какими-то кривыми словами, оборотами и прочее. Так что сначала ну, сложно не было, было скорее весело, интересно. Например, я помню, что я не могла вспомнить сказать слово ракета английском rocket понятно сейчас да, а тогда я еще не знала. Я пыталась иногда сказать, что это странное тело, которое поднимается в космос там с стремительной скоростью. Или я помню, у нас в городе, по-моему, была обшита больница обшита была зеленой тканью такой странной, строительной. Я пыталась это объяснить, но я перепутала слова factory и fabric, то есть это, ткань и а фабрика И так получилось, что я сказала, вот эта больница обшита фабрикой, она долго не была поняла, что я имею в виду, или там с вами bear and bear то есть пиво и медведь, я сказала один раз пиво случайно, у нас по городу ходит много пива, да, вот она с детства понимает, что происходит, потому что я сказать про медведей, сейчас вот стереотип, что на севере ходят медведи, потому что такие ситуации бывали, конечно,
0: это бы... Как ты думаешь, почему вот ребята учат английский в школе, да, по 10 лет, и при этом не, не получается?
1: Нету мотивации, нету желания. Вот и все. Если хочется, вот, когда я не знала, с кем тренировать английский, потому что в городе моем нет людей, практически, которые свободно говорят, мне просто было не с кем общаться. А в интернете я там не хотела с ним таким разговаривать, поэтому я просто шла домой после школы и я говорила со мной собой. Китай-интервью придумывала, благо я живу, Да, я живу на окраине, поэтому там никого нет. Я ходила и сама себе говорила: так, ну вот я тут думаю что-то именно на английском. Просто дома, когда одна я начинаю комментировать свои действия, это выглядит много стран со стороны, но у них нет, какая у меня разница. Там, не знаю, вот я пошла сейчас делать, там гречу или еще что-нибудь и начинаю общаться таким образом, я вытянула разговорную часть, просто общаясь самостоятельно, сама с собой, мне никого больше не надо для этого зачем. Я придумываю сама, там, на тысячи вопросов, на которые вы можете отвечать, снимать себя, проверять свои ошибки и прочее. Так что это мотивации, наверное, и желание, вот и все. А
0: сколько ты еще уделяла времени в день английскому, вот помимо разговоров самой собой?
1: А, очень много, вот, если в девятом-десятом классе в один я немножко подзабила на него, к сожалению, это сменились, Каждый, наверное, вот раза четыре в, в неделю я плотно занималась, им. если это не был урок с преподавателем, который был два раза в неделю, я у человека это правила, или когда у меня было свободное время, я, например, открывала приложение Quizlet, и там смотрела как новые слова, и учила именно непосредственно, чтобы использовать потом в речи. Поэтому много. Ну, раза четыре в неделю я плотно занималась, по-английски. Но ну, я и сейчас не считаю, что я достаточно свободно говорю, но вот более-менее на таком уровне, что можно общаться с иностранцами, например, там, о каких-то обычных темах свободных, легких болтать, это, наверное, было к концу десятого класса, я бы сказала. Вот так вот. До этого я чувствовала себя достаточно неуверенно, а вот к концу десятого уже появилась эта уверенность. То есть какой-то год был. То есть примерно вот да. да, да, да. -да, -да. Угу. Плюс, наверное, английский, в принципе, ЕГЭ сдать несложно, если уровень высокий сам по себе. То есть, если належишь какие-то правила, какие-то издания из IELTS, из какие-то еще тесты международные, то ЕГЭ по английскому, особенно грамматическая часть, она покажется чем-то чем максимально проститским. Как у
0: тебя было с историей на протяжении школы? И почему вдруг решила ее выбрать?
1: Если честно, я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Я, про... я историю никогда не занималась, я никогда я не знала, вплоть до, вот, наверное, середины 10 класса. Я не знала ни одной даты, ничего, я просто поняла, что если я хочу идти куда-то, где не нужно профильную математику сдавать, в которой у меня вообще нет способностей, mm -hmm. мне нужно сдать историю, потому что сообщество знания много куда не уйдешь. В моем случае там, юриспруденция, это не совсем то, что я хочу делать. И я начала вот с середины 10 именно погружаться в материал, а с середины 11-го на нарешивать ИГ, непосредственно. То есть я занимаюсь историей полтора года и вот ну, какой-то объем информации естественно успела усвоить. Так все было очень плохо, до середины 10 я не знала ничего. Вот с 10 класса я начала самостоятельно, потому что история, да, по, большей части, по большей части теоретический предмет, во всяком случае базовая история. Mm -hmm. То есть я понимала, что зачем мне рептида, чтобы он мне эту теорию погнал. я могу точно так же открыть видео на ютубе и посмотреть кстати, вот эти, не знаю, там 1200 лет от когда и так далее, и даты пойти. То есть где-то полгода, даже больше полугода я занималась самостоятельно, просто проходила теорию самостоятельно и все. Дальше взяла курсы уже, чтобы они мне помогали, ну чтобы они мне говорили, что будет непосредственно на ИГ. То есть, в принципе, если вообще базы никакой нет, то нужно сначала самостоятельно проходить, потому что репетитор не поможет. Зачем тратить деньги, если можно самостоятельно это сделать? А потом уже курсы – это хорошая вещь, потому что некоторые даты просто не встречаются на игре, и зачем там не заучивать какой-то бред, если мне не понадобится там, древний, который, возможно, даже не подтвержден документально. И курсы они преподаватели они скажут вам, какую дату вам нужно учить, а какая дата вам вообще не нужна. Поэтому для ЕГЭ курсы очень важны, а вот для самостоятельного изучения истории нет
0: сколько она это съел морально, физических уходила?
1: на историю огромное количество, скорее физических, моральных это вряд ли, потому что мне все это нравилось, ну не всегда вот последние два года физических много, то есть я как приходила со школы, я каждый раз занимаюсь только одной историей, мне больше мне кажется ничего в жизни не было Кроме того, нескольких еще вещей, постоянно там, часов по 5 в день, 4 mm. часа в день. Ничего себе! Ну, это очень много. Именно потому, что я понимаю, что от того, как я сейчас это сделаю, у меня зависит все, следующие 5 лет обучения, условия проживания и прочее. Очень важно Во-первых, это еще и а, не только теоретическая часть, но и практическая. То есть в по истории на 20% состоит из, а, из умения анализировать причинственные связи, события еще прочие вещи. И мне нужно было постоянно нарешивать, там, что вышло там, из того, что Дмитрия дмитра убили там, в 1066 и так далее. Мне нужно было постоянно думать. Я вот нарешиваю, нарешиваю, нарешиваю это задание, чтобы потом на ЕГЭ мне уже не было так проблематично подумать, просто взять и подумать. Не просто вспомнить что-то, а подумать. То есть я занималась не столько заучиванием информации, сколько я пыталась вывести какие-то вот выводы что ли, из того, что произошло много лет
0: назад. А в истории же еще куча памятников культуры, которые нужно заучивать. Как было с ними?
1: Да, вот многие это ругают, но я вижу в этом только плюс, потому что я приехала в Москву в июне, я знаю тут все самые культовые памятники, я знаю их архитекторов, я знаю, как они выглядят. Мы идем с мамой, я говорю вот это вот история вот этого памятника. То есть кто бы что не говорил, что это бредятельно, вот это заучивание. Нет, это не бредятельно. Я обучаю Москву, я знаю, кто там, не знаю, кто такой Церетель или кто такой. Художник серов допустим. Mm -hmm. То есть вот эти вот знания, они все решают перегозоры и помогают. Мы учим огромное количество памяти культуры, на игре пригодится там один-два попадется с всего этого класса. Но если вы
0: учили все, то это только вам плюс будет. В общем, теперь ты можешь водить экскурсии по Москве, не знать лет. Ну, если да. Ты говоришь, физически было, тяжело. А как себя поддерживать в форме и с этим с ума, пока ты по пять часов в день сидишь за историей?
1: Я бы сказала общение, наверное, потому что если вы постоянно общаетесь с верстниками и делитесь тем, что у вас получилось, то, что у вас не получилось, становится легче как-то. Вы понимаете, что вы не один и что с вами в этой лоске кто-то еще сидит. и еще так же гребет куда-то, непонятно куда, куда он сам пока еще не знает. Поэтому, наверное, общение и важное вот семейное составляющее, чтобы семья всегда готова была тоже поболтать просто, еще что-то сделать, что-то купить, как-то подбодрить ментально. Я думаю, что вот общение самое важное в этом плане
0: а для физической
1: формы в моей жизни спорта практически нет, к несчастью. если только танцевально я какое-то время занимаюсь время от времени, но спорт либо я чего-то не понимаю в этом, либо спорт мне никогда особо сильно не помогал, возможно я не понимаю, но это не для меня.
0: так угу. да, а мы спо чем? Что и, для
1: всего? я люблю просто сладкое, все сладкое, шоколад и я не знаю какую-то выпечку, не скажешь? да, ну это Шоколад выбить, вот это были наверное самые Я хочу там шоколад, я иду и покупаю все, чтобы учиться дальше, были силы работать дальше.
0: Так, ну и расскажи немножко про русский. Там ты вообще была свободна, плавнее, правильно понимаю?
1: Да, да по русскому языку, но ну, у меня не было курсов, у меня была учительница только нашей школе, она нас готовила, у нас общий, средний балл в классе 87 баллов, у нас есть остальные 90 плюс. Поэтому здесь я не одна такая, у нас 98 баллов набрали, кажется, 5 или 6 человек. Это, в принципе, то же самое, что и 100, только там они какое-то слово написали неправильно. А, поэтому здесь скорее я все свожу к нашей преподавательнице, которая систематически к этому подходила. Мы два года что-то там делали, сочинения писали, тесты нарешивали. Она нам скидывала каждую неделю, какие, ну, не каждую неделю, какие-то там, вы забыли это правило, стоит его повторить, как вы знаете, онлайн-курсы. А, это я полностью к ней свои баллы свожу, больше никому. А вот эти тематичность, там, она очень поможет в сочинении, Например, сочинение очень специфическое, на язык по-русскому, к вот, не можно привыкнуть, я его не люблю, я плевалась каждый раз, когда я его писала, но приходилось подходить к этому, себя вот сдерживать, писать этими короткими предложениями по три слова. А так, почему что Потому что там чем больше, тем хуже. Там нужно именно написать кратко, понятно, чтобы эксперт, проверяющий, увидел, что вы следуете схеме и сами от себя этим не несете никакой. Вот это вот важно в русском языке сочинений.
0: Угу. От каких бы ошибок ты предостерегла тех, кому ЕГЭ придется сдавать? А,
1: я, я знаю несколько человек, которые перед цеми МГ а, спали там по 2-3 часа. Зачем? Зачем это нужно? Я спала 9 часов, 8 часов перед каждым МГ. И это самое главное, что голова свежей слона ЕГЭ, мне было очень весело, потому что я выспалась, я. Мне было крайне весело. Я записала какие-то голосовые своим друзьям, что вот я прошла наконец-то это сдавать. А, вот это вот самое главное. Те, кто те, кто спал до 2-3 часа, они сдали хуже немного, потому что мозг работал не так хорошо. То есть самая главная ошибка, наверное, это то, что дети не спят ночами и готовятся. Зачем? Это не нужно. Это не, не, не такой страшный предмет. Если вы чувствуете себя неуверенно, начните готовиться немножко раньше. Может быть, в начале, в начале 10 класса, хотя это тоже не приветствует. но может быть, в середине 10 класса. Но ночами вот, огнязнуть точно не стоит. Это, потому что если физиологические потребности не удовлетворяются, то потом интерес к духовным вещам, он ниоткуда не ни возникнет. И мотивации не будет, а от мотивации идет все И высокие баллы в том числе. Угу.
0: А у тебя какое было состояние? настроение в последний месяц перед играми.
1: Мне было крайне весело. Я помню, что я тогда общалась, и сейчас общаюсь, я начала общаться с классными людьми, очень классными, мне всегда хотелось погулять, сходить, вот, пообщаться, еще что-то. Я сейчас ограничиваю в этом, конечно, я говорю, нет, давайте на следующей неделе, потому что сейчас вообще никак мне нужно подготовиться. Но я вот стремилась, я хотела все как можно быстрее доделать, чтобы идти и уже развлекаться. То есть мне у меня не было стресса. У меня было вот эта вот печаль грусти нет, я просто ходила, и я думала, ну ладно, ЕГЭ это шутка, я попробую посмеяться вместе с ним, всё. Я ЕГЭ воспринимала всегда вот очень весело, и, ну не получу, я на 90 баллов 80 Я сказала, ну ладно, устроюсь в охране, не знаю, работать, куда-нибудь. То есть у меня всегда было состояние хорошее, никогда, мне кажется, в принципе, не проливало по поводу ЕГЭ. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. А какие периоды за весь год больше всего стресса принесли? Mm -hmm. Прямо стресса?
1: Может быть, январь, потому что тогда я должна была сочетать подготовку вместе с написанием проекта. У нас был проект в школе, это у всех одиннадцатиклассников есть. Это о чем? А, нужно выбрать любую тему и писать вот исследовательскую работу. Это у всех всех во а всех школах в России нужно делать. И мне нужно было это вместе с этим сочетать, потому что защита уже была, в апреле в апреле-марте. Я должна была и то делать, и другое делать. Это не было прямо очень стрессово, э, но... Какие-то усилия приходилось прилагать, когда были каникулы, все ездили на как это я, я опять и все это делала. Ты о чем писала? Ой, у меня была тема максимально странная, я сейчас смотрю, почему я писала его на английском полностью, писала полностью на английском, и мне потом учителя сказали, было все интересно, но мы почти ничего не поняли, потому что я траторю на английском, еще сильнее, чем даже на русском, я думаю, зачем я это все делала? У меня была тема... Отражение черт британской нации в социальных институтах британского общества и их корреляция с историческим путем развития британского королевства. Я даже по-русски ничего не знаю. Да. Она сложная, но она. я потом поняла позже, что она научные подоплеки практически не имеет. Я писала о каком-то антинаучном бреде, откровенно говоря. И мне потом стало очень грустно по этому поводу, что я много сил
0: потратила. А какие у тебя были запасные варианты, помимо Высшей Школы Экономики?
1: Высшая Школа Экономики я начала рассматривать 20 июня, когда поняла, что я туда могу пройти. Я, в принципе, не рассматривала. У меня есть Олимпиада от, здесь тоже находится выше, чем заведение в Москве, Российская Академия Народного Хозяйства и государственное строительство. Президент Российской Федерации, РАНХ, если сокращенно. У меня там была Олимпиада БВИ <coughs> испытаний. Из-за того, что я написала английский в феврале Олимпиаду, опять-таки, здесь, в Петербурге, да, я писала ее. Я могла не сдавать игры туда просто прийти. Это тоже очень хорошее учебное заведение и, и все. У меня было 50, кажется, 8 баллов из 100. Это не очень хороший результат, но из-за того, что олимпиада, видимо, сложная, они дали, давали призер с огромным количеством человек. Там, мне кажется, у нас было 100 призеров или как-то так. Наверное, просто там большое количество творческих заданий было. Там были просто там, часы Apple и нужно было. Представить, что вы блогер, и расписать какое-то представление на английском, естественно. Написать какое-то представить в своем блоге, там на 120 слов, нужно уложить еще в размер в этот. Это очень важно, что многие либо там много писать, а вложиться. И вот такие здания я очень люблю. Какие-то творческие, где можно писать какую-то ерунду, где можно подумать там, по стихотворение, стихотворение какое-то писало, еще что-то. Да, конечно, там все на английском. А, и вот эти вот такие задания мне не очень нравятся, поэтому, в принципе, получилось написать на присутствие.
0: Uh -huh. А еще какие-то олимпиады будут в sí. Сиросе?
1: Да. да, в Сиросе я участвовала, я дошла до регионального этапа. И там тоже на меня призерство было, кажется. Там его сложнее получить, чем на Ранхигсе, я думаю. Но по она... английскому? Да, по английскому. До русского, русского я тоже дошла до регионального, но я там ничего не заняла, просто дошла. И по истории у меня был по уровень уровню, на муниципальном не только. На английском на регионе, там менее творческие задания, но там есть говорение, что мне нравилось. То есть я люблю задания с говорением, это моя самая любимая часть английского. Можно пройти, расслабиться и начать. Наконец-то у меня есть люди, с которыми я могу поговорить. Я была так счастлива. У меня есть комиссия, я могу с ними говорить, сколько я хочу, они сама собой наконец-то. Это мне нрав нравится в регионе в сервисе, что он еще проверяет не только навыки написания чего-то и слушания, а еще и говорения. Uh
0: -huh. Так, и все-таки Ран
1: решила отложить в сторону. Да, потому что у меня была возможность сюда пройти, в Школу Экономики, и мне показалось, что это более хороший вариант. Тем более, что из РАНСХИКС мне звонили, а когда вузы звонят и просят к ним прийти, это всегда подозрительно. Всегда хочется идти туда, где тебя не зовут никуда, потому что там, понятно, конкуренция огромная.
0: А почему ты выбрала именно эту специальность? У
1: вас такое видение? Mm -hmm. Мне хотелось, так сказать, найти какой-то какой-то смесь истории и английского, истории языков в частности. Я не хотела никогда на лингвистику, потому что в лингвистике языки выступают целью деятельности, а не средством. То есть языки я их учу, я учу вот эти вот морфемы, я занималась лингвистикой какое-то время, участвовала в Олимпиадах, ничего у меня не вышло. Вот эти вот все морфемы, какие-то фонетические структуры и так далее. Мне это все не так интересно, как использовать язык для общения. Я хочу там на английском и, может быть, в будущем на корейском общаться и обсуждать какие-то другие аспекты человеческой деятельности. Для другого хочу делать, я не хочу языке язык говорят. Это тоже чудесно, если люди хотят эту лингвистику, но это не все для меня. Я хотел найти вот эту вот смесь, конгломерат знаний, истории, вот этой политики, культуры, там, языков и так далее. Мне вот это интересно. Uh
0: -huh, так, а интерес к Корее когда появился?
1: А, интерес к Корее, меня все об этом спрашивают, я не знаю, что отвечать. У меня нет интереса к Корее как к государству. Многие, кто идут на корейское направление, они интересуются кип-попом. Я никогда его не слушала, не знаю, что такое. Я думаю, я буду белой вороной в этом плане. Я ничего не могу сказать об этой музыке, я никогда ее не слушала, никогда не увлекалась. Но почему корейское направление, это, наверное, методом исключения, скорее, просто там на арабский я не могу пойти, потому что вся девушка, и это сложно в Ближнем Востоке там говорить на арабском быть послом, например. На турецкий ну, просто неинтересно как язык, а китайский, мне кажется, сложно учить, потому что там в окрестности в Пекине уже сложно говорить на мандалинском диалекте, например, там уже вас никто не поймет. А японский, меня все время смущала Япония как. В том плане, что я все-таки из России, и у нас были достаточно натянутые политические отношения в прошлом, возможно, в будущем будут. Я всегда это бугала, что я, смогу ли я найти деятельность тебе. То есть остается один корейский. Плюс язык очень красивый. Я, у меня даже, по-моему, на стене дома висит хангиль, это алфавит корейский, я никогда до него никогда не дошла. Но он очень красивый, то есть язык, наверное, это то, что меня привлекает, но я имею в виду выбрала корейский.
0: Какой
1: у вас был конкурс? Конкурс именно на специальность. А, у меня вот 303 балла суммарно а, из 310 возможных. Там были ребята с 310 10 баллов, 308. У них по Олимпиадам они набирали. Там у них было например, по ЕГЭ 75, и до ЕГЭ олимпиады набирали до 100. Таким образом, они набирали 310. Но я была в списке, по-моему, даже вот с вевоишниками, с теми, кто быстро поступал какая-то из 57 бюджетных, 62 что ли, то есть далеко достаточно я ушла, но потом как-то все БВИ, они зачислились по особому конкурсу, особая квота тоже, и я осталась первая, в конце концов, 62, я не знаю, когда случилось, и все, кто вот такого было 310 308 они в другие вызовы, видимо, попадали, поэтому я первая осталась
0: Если у тебя классный английский, почему ты не выбрала образование за рубежом
1: Ну, во-первых, мы английский настолько классный, это на уровне Котласа, да, я что-то могу сделать, а здесь я приеду, здесь в высшей школе экономики все говорят по-английски, здесь у меня английский, достаточно средний, в подлеси, да, что такое повыше, а здесь средний, а, это раз, то есть это все равно сложно, учиться на языке это сложно, а, у меня вот друг приехал, например, из Колумбии в Россию недавно, он говорит на испанском, его родной языке, он учится здесь на русском, он второй год учится в магистратуре, вот а в магистратуре он ничего не понимает на парах, но он учится, и я не хочу такого спасибо потом как-нибудь. Это раз. Во-вторых, зачем мне куда-то ехать, если я могу попробовать получить бакалавриат здесь, а магистратуру, например, там. Не всегда хотелось здесь попробовать что-то сделать в своей родной стране. Поэтому... Mm
0: -hmm. Опиши чувства, когда ты приходишь, наконец-то отдаешь регенерацию от состава.
1: Конечно. Всё. А, э, чувства описать? Наверное, у меня скорее была потерянность, потому что я не понимала, куда я пришла. Я думала, как я здесь, не знаю, кто эти люди, с кем я буду учиться, поступлю ли я точно, правильно я все делаю, туда ли я сдаю аттестат. У меня не было радости, у меня было скорее удовлетворение. И вот это вот какое-то смешанное чувство, я понимала, что я точно выбрала один ВУЗ, и не пожалею ли я об этом. То есть я думала, может быть, это с СПБГУ выбрать, например, или все-таки в РАНХИК документы. Наверное, это не было прям радостью. Скорее, такие смешанные чувства у меня были. А
0: как тебе общежитие?
1: Общежитие, оно неплохое. Единственное, нас... Кажется, будет семеро на квартиру внутри комнаты. Это достаточно много человек, учитывая, что у нас одна ванная одна кухня. Это тяжело. Но, во всяком случае, это достаточно хороший вариант в плане там, знаю, финансов. Да и добираться, конечно, далеко опять-таки. Но мне, в принципе, все устраивает. Вот экономики вообще нормально. Uh -huh. Так, сколько еще раз по времени
0: потратишь?
1: Ну, я буду тратить примерно полтора часа на дорогу сюда, час-двадцать, полтора часа.
0: А ехать на чем?
1: Сначала я еду на автобусе, на бесплатном, который подоставляет Вышку экономики, потом я еду на электричке, а потом я еду на метро. А -а -а. Большой путь нужно проделать сюда.
0: Как ты к этому готова, реально? Ну, у меня пять лет обучения
1: бакалавриат. Я к этому скорее да, потому что у меня есть книги, у меня есть наушники и ребята, которые там на нас 3000 там живет. Они говорят, что все хорошо, эта дорога вообще скрадывается. А мы не успеваем делать ДЗ за это время, нам уже мало полутора часов. Ребята говорят, что нормально, значит, я
0: спробуюсь. Знаешь, что я посмотрела на Ютубе твоего выступления, где ты играешь на рояле? А -а -а. Uh, вот у тебя, okay. я бы сказала, высокий уровень, и это достигается явными часами игры в неделю, uh -huh. сколько ты на это тратилась сил?
1: До восьмого класса я занималась гамми, наверное, 8 часов в неделю, да, это, именно гамма, гамма. Это, да, это наша музыкальная школа Котловская Но это была смесь предметов, серфейджио, музыкальная чатура, хор и фортепиано Но приходила домой, конечно, там играла, потому что у нас были свойные концерты, и нужно было играть там, по ну не то что много, но может быть два три часа в день Не каждый день, может раза 4 в неделю опять-таки Но я, честно, плохо помню, потому что это было три года назад, наверное вот. Так что ну достаточно большое количество времени я это тратила. До восьмого класса занималась только музыкой, больше ничего. Uh -huh.
0: А почему дальше ну, не выбрала эту специальность? там пришла на консерваторию? Нет,
1: спасибо. Я не очень хотела бы, потому что в музыке вы выражаете себя через руки, вы выражаете себя через символы какие-то, через ноты, передаете вот так настроение. Я не хочу, я хочу передавать свое настроение, свои мысли, эмоции через слова. Мне это ближе гораздо, поэтому мне нравились языки. что я могу на огромном количестве разных знаков там, на английском, например, выражать свои мысли. Это, это здорово, когда вы не заделитесь этим языком, но используете его для общения. Музыка я не чувствую отдачи, когда я играю, от зрителя. Когда я говорю на сцене, я чувствую, что вот мне хочется смеяться, мне хочется веселиться, и мне, мне нравится вот это внимание. А на музыке мне никогда вот это внимание не нравилось. На сцене я до сих пор не могу выйти без трясущихся рук. А если вы пианист, и у вас руки трясутся, это проблема. Большая. У нас вот камер мало кто продолжает той же по, по, по музыкальному и типа что-то сложно. Это, да, мне кажется, мало кто выбирает, в принципе, быть пианистом, это и конкуренция огромная, несмотря на то, что сложно, и как-то нужно, нужно какой-то, хотеть сидеть за фортепиано 12 часов в день, люди в консерватории сидят 12 часов в день, я бы не смогла так, это вы, только вы и фортепиано, никаких людей рядом, нет, спасибо. Mm
0: -hmm. А что любила играть, любишь, если счёт,
1: Uh, мой любимый композитор всегда был. всегда будет, Наверное, Шопен. Шопен я всегда любила и ваноксюрны, Я просто нахожу там какие-то и начинаю играть. Потому что они совершенно легкие. И мне не нужна вот эта вот, техничность особой для них. Uh, также у меня есть баллада Брамс. Я играю не полностью. Она до сих пор у меня осталась с 8 класса. Она очень такая мощная. И там есть очень интересная кульминация. Когда я играю, и друзья у своими в данной они тоже говорят, что это очень красиво. Поэтому, наверное, Брамс и Фредерик Шопен, моя любимый композитор. Mm -hmm. У нас mm -hmm. в дубках есть инструмент в соседнем корпусе. Да. Я не знаю, как я туда пока попаду, но я не планирую оставаться с музыкой. Но я приеду через полгода поиграю. Я не думаю, что это потеряю много. Mm -hmm.
0: Потому что я не расстаюсь с музыкой. Это как-то меняет характер, вот то, что ты столько перешагивала через трудности, занималась музыкой. Это же очень кропотливо. Это особенно. очень
1: кропотливо. Ну да, пожалуй, меняет, потому что вот с детства мне вот наша, моя попитательница Бакльтопиана, я, наверное, считаю, что она мне в характере сформировала, она... Все время требовала игры, то есть специально нужно было садиться и играть, садиться и играть, Постоянно я была чем-то занята, какие-то концерты, конкурсы, у меня все время была какая-то деятельность, я никогда не сидела без дела, это часто осталось. У меня сейчас, если у меня нет курсов, например, если вот у меня преподаватель шел Марс, я мне равно надо что-то делать, я не буду сидеть просто так, потому что мне скучно станет, потому что я не буду развиваться. Так что да, вот это вот жесткий график с детства. Там, с первого класса, с второго класса, он действительно ребенка формирует и на дальнейшую жизнь в принципе вставит какие-то определенные качества в них формирует в ребенке. Я думаю, что это очень важно.
0: Хорошо, как выглядит твой отходняк сейчас? Отходняк?
1: Он длится с июня, наверное. Я помню, что у меня было два дня до ЕГЭ по английскому, я, вста... я ложилась спать в 8 утра, и думаю, мне сейчас два дня писать ЕГЭ, я ложилась спать в 8 утра. Отлично. Так, подожди, ты же говорила, что ты высыпалась? Это да, но а, это перед ЕГЭ по истории, наверное. ЕГЭ по английскому для меня было уже не так важно. У меня была Олимпиада, которая до 100 баллов не округляла. И я понимала, что мне 75 нужно набрать, и все, у меня 100 есть. Мне вот это 100 баллов английский мне вообще не надо было. Мне 75 было бы и все хорошо. Поэтому я вот историю сделала, что в июне, и все уже начала забивать на это все как я отрывалась, вот, наверное, так, что у меня так дом устроен, что у меня можно из окна выйти, минуя дверь, на террасе, и, и, и все, пускочить на улицу. Я там в час, например, выбираюсь.
0: Из, а из родителям потом знают. Конечно, знают. Они все
1: к этому хорошо относятся. Нормально, они понимают, что нормально. Поэтому я выбираюсь в час. Иду гулять, 8 возвращаюсь, спать, и все, до 3 часов сплю. У меня это стало нормальное летом. Ты вообще туса Нет, я скорее провожу время в тихой компании, общаюсь. А прям нет. Большие вот эти вот клубы проще не люблю. Ну, иногда можно, но не очень часто. А, так да. что это было просто душевные разговоры и прочее.
0: А чем любишь поболтать с друзьями?
1: Обо всем мне нравится, как вот, какие-то легкие поверхности разговора ни о чем, где есть только смех и бред, а так как глубокие разговоры о каких-то смыслах жизни, философии, религии и так далее. Мне нравится все в этом плане. Единственное, чтобы человек, главное, не наседал слишком сильно с провокационными темами. Если он наседает с провокационными темами, то это тяжело приносить. А что для тебя провокационные темы? Ну, какие-то я не знаю, вообще важные проблемы. Если я политике человек очень много говорит, это тоже тяжело воспринимается, потому что я себя не считаю объективно. Я политики практически никогда не разговариваю. Я субъективная, крайне субъективна. Никаких знаний, я ничего об этом не знаю, я об этом говорить не буду, хотя я иду на это направление. А, вот такие вот темы, они, если их слишком много, они о а человеке могут неблагоприятные впечатление оставить. Угу.
0: Так, спрошу тогда тебя про смысл жизни, как ты его упомянула. твой? Смысл жизни?
1: Наверное, воспринимать жизнь как шутку. Для меня это вот так вот, скорее. То есть у меня вот есть тоже... А, ну, люди вокруг меня, которые так же жизнь воспринимают, легко, ни о чем особо не думая, ни о чем особо не социкливаясь, просто вот так вот есть, оно есть, и все, и хорошо. То есть это не значит, что вы не работаете, это значит, что вы идете к цели, вы работаете, вы что-то делаете, но если что-то не получается, это нормально, это бывает, ну вот так вот придется это пережить. Смысл жизни, наверное, вот в этом воспринимать жизнь как что-то, что вам придется пройти один раз и... Желательно с улыбкой на лице, потому что если улыбки не будет, ну такая, кому от этого хорошего-то будет. У меня семья такая, мы с ними смеемся. Мне кажется, это все, что... нам, когда кто-то знакомый идет и говорит, почему опять дружок, Мы говорим, ну так это нормально, почему мы не можем смеяться. Наверное, от семьи это все идет. Если семья жизнерадостная, то и ты будешь такой же.
0: Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.